0: Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mittendrin Promis und Amalus sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginkgir und darf euch recht, recht herzlich live mit dem Wolfi aus unserem Studio in München begrüßen. Wolfi, Servus. Grüß euch miteinander. Das Thema der heutigen Sendung hast du gerade von Sebastian gehört. Advent, Advent vom Sinn und auch Unsinn des Wartens. Wobei ich mich jetzt ja hier schon gleich mal outen muss. Also ich bin Echt ein Riesen-Weihnachtsschnuffel, mich freut's wahnsinnig, dass wir wieder Weihnachten haben, dass wir die Weihnachtszeit haben, dass wir Advent haben. Ja, ich könnte den ganzen Tag singend auf und ab gehen von
1: Last Christmas I gave you my heart. Jetzt out ich mich mal, ich muss durch die Stadt durch, durch das Riesengedränge und ständig plärrt dieses Lied mir entgegen. Ja, oder in der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Also mit was wir uns auf jeden Fall heute beschäftigen wollen, ist dieses ganze Weihnachts drumherum. Seit September essen wir schon Lebkuchen und seit September ähm, ist im Prinzip der Weihnachtsmann schon da. Manche Lebkuchen braucht die Welt und nicht nur von September bis Weihnachten. Ja, und viele sagen mir ja, auch, man muss die Lebkuchen gleich im September kaufen, weil sie da noch am frischesten sind und da würden sie am besten schmecken und ja. nicht an Weihnachten. Ja, da da
0: höre ich dazu, höre ich voll und ganz dazu. Spekulationen, Lebkuchen nach. <lacht>
1: Ha. Wir, wir schauen natürlich auch heute ein bisschen, was gibt's es für Weihnachtsbräuche? Über was, was, was machst du vielleicht auch zu Hause? Das wird uns auch sehr interessieren, weil was wir zwar machen, das haben wir uns schon ausgetauscht. Wir werden euch ein bisschen daran teilhaben lassen, was wir für wunderbare, tolle äh, Bräuche haben in unseren Familien, die uns auch lieb gewonnen sind. Aber vor allem wird uns interessieren, was, wie geht's denn den Hörern bei Radio Horror? Wie geht's denn euch? Wie, wie, wie erfahrt ihr das? Vielleicht seid ihr auch gerade in so einer Phase des Lebens, wo ihr vielleicht nicht mehr so oft zu Hause seid, vielleicht äh, ausgezogen seid oder im Studium seid oder einfach auch nicht mehr so viel zu Hause seid. Ähm, wie ist es dann für euch Weihnachten? Gibt es bei euch immer Traditionen, die ihr jetzt abgeschafft habt oder die ihr noch macht? Das wird uns interessieren. Schreibt uns auf äh, Radio Horeb Young and Faithful auf unserer Facebook-Seite oder ruft uns an.
0: Ja, die Nummer hast du gerade vom Sebastian durchgesagt bekommen. Der Wolfi sagt es noch einmal zur kompletten Sicherheit für dich durch.
1: Wenn du aus dem Rest von Deutschland anrufst und nicht aus München bist, dann ruf <lacht> 089 517 -008, 008 008. Und wenn du nicht aus Deutschland bist, dann bitte den 0049 vorwählen.
0: Ja, der Wolfi hat es gerade eben gesagt, wir wollen euch teilhaben lassen an unseren Braucherlebnissen, auch an unseren Erinnerungen. Auch was wir uns vielleicht vorstellen, was ist so das absolute Must-Have? Was muss in der Advents- und in der Weihnachtszeit unbedingt da sein, damit irgendwie weihnachtliche Stimmung aufkommen kann? Ja, für mich ist es Last Christmas. Spätestens am 1. Dezember muss das rauf und runter laufen.
1: Wir werden uns heute auch ein bisschen mit der Frage beschäftigen, ähm, muss das sein, Gibt es überhaupt, muss den Weihnachten schon immer schon im September anfangen oder ist das eigentlich völlig falsch?
0: Ja, da kann man natürlich auch ansetzen. Brauchen wir das alles? Brauchen wir den Nikolaus? Brauchen wir Berberli? Ich weiß gar nicht, ob du den Brauch des Berberli-Bindens kennst. Also, ich kenn, also bei uns daheim im Ort wird er nicht praktiziert. Ich kenne aber genügend Orte, wo es praktiziert wird. Brauchen wir Adventskalender? Brauchen wir Adventsgrenze? Kann nicht auch so eine Weihnachtsstimmung aufkommen? Oder sitzen wir dann alle am 24. in der Christmette und ja singen Stille Nacht und jetzt ist
1: Holladriho Weihnachten? Und wie bereitet man sich eigentlich richtig darauf vor? Das würde mich schon mal interessieren. Also für mich ist es schon so eine Sache. Also... Ähm ja, wie soll man sagen, also woher weiß man eigentlich, dass es bald Weihnachten vor der Tür steht? Okay, man geht ähm, nach Chris König am, am nächsten Sonntag in die Kirche und dann heißt es so, wir, sa wir sagen euch an, den lieben Advent, seht die erste Kerze brennt. Denkt man sich, oh, das kommt mir bekannt vor, jetzt ist wohl bald Weihnachten. Vielleicht auch der Blick in den Kalender, aber ist Weihnachten nicht einfach auch so ein Gefühl? Ja, ein Gefühl, das bei mir beispielsweise als kleines Kind schon... Recht früh immer, da war
0: nicht an September, weil meine Mama hat es immer nie mögen, schon ab September die Lebkuchen zu kaufen. Das war eine schwere Zeit für mich. Bei mir kam so weihnachtliche Stimmung eigentlich so ein bisschen am ähm, St. Umzug oder wie es neudeutsch oder politisch korrekt, am Sonnen, Mond und Sternefest. Ah, da, da, da. Ähm, da hat man gewusst, okay, jetzt wird es langsam eng, jetzt geht man so langsam in die Zeit, dann ein paar Wochen später der Nikolaus, der wiederum für mich ein persönlicher Indikator war für auf der einen Seite auch oh, jetzt gehts auf die Zielgerade, Oma hat an ähm, Geschenkeausmaß des Nikolauses oftmals feststellen können, wie dieses Jahr das Christkind einem beschenkt. Also wenn der Nikolaus sofort ihr stand und gesagt hat, was du vielleicht nicht gemacht hast, was deine Eltern wollten so der Mama gehorcht, öfters mal im Haushalt geholfen, deine Hausaufgaben gemacht, sondern du bist immer nur draußen gewesen, hast Fußball gespielt, warst frech. Also nicht bei mir natürlich. <lacht> dann ähm, Und man hat dann am Geschenke-Index so mitbekommen, okay, entweder habe ich jetzt noch 19 Tage, um mich ordentlich aufzufinden, dass das Christkind das wiederum gut machen kann, was der Weihnachtsmann, äh, der Weihnachtsmann, der Nikolaus falsch gemacht hat. Oder wenn man beim Nikolaus schon viel bekommen hat, ja gut, dann... Hat man sich nur mal anstrengen brauchen, hat man gewusst, ach, dann kann es beim Christkind auch nicht so schlecht ausschauen. Das heißt,
1: bei dir war die ganze äh, Adventszeit durchaus ähm, ein pädagogisches Mittel, äh, um dein Verhalten nochmal äh, zu reflektieren. Nein. <lacht> okay, aber ich würde sagen, das kommt durchaus schon auch bei manchen ran. Das ist durchaus so eine Sache von, ja, jetzt pass auf, bereite dich darauf vor. Für, für die meisten Kinder ist einfach Geschenke. Das, das, ich weiß nicht, ob das bei irgendeinem Kind anders war. Man freut sich darauf, an Heiligabend Geschenke zu bekommen. Das heißt, man wartet eigentlich die Adventszeit über eigentlich nur darauf, dass es Geschenke gibt. Ich weiß nicht, ob das bei manchen Kindern nicht so ist, dass sie sich denken oh nee, jetzt gibt es Weihnachtengeschenke. Wobei ich auch schon von Familien gehört habe, ähm, die schenken sich nichts zu Weihnachten. Weil sie sagen, nee, das ähm, ist für sie einfach auch... Da geht es um was ganz anderes und deswegen gibt es dann keine Geschenke. Dafür beschenken die sich dann unter dem Jahr öfters mal.
0: Gut, in meiner Familie haben wir auch die Geschenke abgeschafft. Das lag aber eher daran, dass meine Schwester nicht zum 500. Mal in Folge in Amazon-Gutschein wollte <lacht> und ich für meinen kleinen Bruder eh nie was gefunden habe. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ähm, braucht man Geschenke? und um was geht es eigentlich an Weihnachten? Eigentlich geht es ja an Weihnachten um die Geburt des Herrn. Die Frage stellt sich, wann erkennen wir eigentlich in der ganzen vorweihnachtlichen Zeit, sei es Advent, sei es September bis Advent, <lacht> wann erkennen wir, dass es im Mittelpunkt steht, dass es die Geburt des Herrn aktuell vorbereitet wird?
1: Ja, das ist, also, das ist, das ist da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Das ist für uns jetzt auch klar. Ähm, da geht es darum, dass ähm, der Herr der Welt geboren ist. Das ist uns klar. Aber ich finde genau das in Gedanken interessant. Ab wann es ist es wirklich so, dass wir jetzt sagen, ja, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kommt er bald. Jetzt, irgendwie, jetzt warte ich wirklich auf ihn. Oder, oder brauchen wir das schon, dass wir, also wir arbeiten die ganze Zeit, die Wochen werden irgendwie komischerweise immer stressiger, die Tage werden immer kürzer, man wird immer depressiver, weil immer weniger Sonne scheint. Ja, und Das heißt ja eigentlich
0: die Startezeit, also die ruhige Zeit, aber irgendwie von Ruhe habe ich noch nie was mitbekommen, was mich ja freut, weil, ohne äh, Musik könnte ich nicht Last Christmas hören.
1: Das finde ich auch eine total interessante Sache. Also Last Christmas fängt am 1. Dezember an. Also wir hören Weihnachtslieder rauf und runter die ganze Zeit bis Weihnachten. Die ganze Adventszeit, was definitiv nicht die Weihnachtszeit ist, aber irgendwie in der Öffentlichkeit wird das langsam so wahrgenommen. Und ab zweiten Weihnachtsfeiertag, zack, vorbei, Weihnachtsbaum raus, weil Weihnachten ist ja am zweiten Weihnachtsfeiertag vorbei. Bei euch vielleicht. Bei uns steht der bis zum 2. Februar. Ja, bei uns eben auch. Aber ich habe das Gefühl, so in den Läden und so, ab zweiter Weihnachtsfeiertag raus mit dieser ganzen Weihnachtsware und weg damit, mhm. alles in Ausverkauf und schnell die Raketen reinpacken. ja und Weil jetzt kommt ja Silvester.
0: Und da muss man schnell die Osterhasen wieder reinpacken, weil Ostern ist ja wurscht, das ist dann die das andere Das ist ja Effekt. sehr
1: früh, sehr
0: früh. Da muss natürlich bestimmt die Osterhasen schon einen Monat vorher drin sein. Natürlich, wie gesagt, vom Sinn und Unsinn des Wartens. Der Wolfi hat es gerade eben genannt, für was warten wir dann eigentlich noch? Man hat ja dann auch irgendwann so dieses Gefühl, ja, am 21. die kleinen Kinder können es eh nicht mehr erwarten, weil sie wollen Geschenke haben. Ja, und die großen Kinder und Erwachsenen, die können es ja auch irgendwie nicht mehr erwarten, weil die sind froh, wenn es endlich vorbei ist. Soll man nicht eigentlich das Christkind einfach ab nächstem Jahr schon ab dem 7.12. kommen lassen, dann wäre es früher
1: vorbei? Oder wir lassen das Ganze enden mit dem Nikolaus oder so, ich weiß es nicht. Also es ist natürlich schon diese... Äh also eigentlich fängt es für uns am 25. ist richtig an. Also 24. Abend vielleicht. Aber eigentlich geht es ja dann, Also ich meine, die katholische Kirche weiß, wie man feiert. Wenn wir feiern, dann feiern wir acht Tage lang durch. Ja? Eine Oktav, acht Tage hintereinander, jeden Tag, im Prinzip Sonntag. Ähm, das ist eine Riesenfeier, aber die Leute hören irgendwie am zweiten Tag auf, weil dann nicht mehr frei ist. Und äh, das finde ich eigentlich schade. Und vielleicht ist das der Punkt, dass man sich dann nicht so darauf hinfreut, sondern eigentlich die ganze Zeit nur auf den Heiligabend oder auf den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag hinarbeitet. Und dann ist das Kind da. Das wäre so ähnlich wie, man macht eine Geburtsvorbereitung, und zwar jede Geburtsvorbereitung, die es gibt. Man liest jedes Schwangerschaftsbuch, man holt die beste Hebamme und den besten Arzt. Und dann holt man sich das beste Krankenhaus und versichert sich extra noch privat dafür. Und dann kommt das Kind endlich zur Welt. Und was passiert dann, denkt man sich? Ja, jetzt geben wir es zur Adoption frei, weil jetzt ist ja äh, die Geburt vorbei. Ja, das ist ein sehr krasser, sehr krasser Vergleich. Ja, aber ist es nicht so? Ganz ehrlich, jetzt ist jeder auf Weihnachten, Weihnachten, Fest der Liebe, Jesus wird geboren und sobald er dann da ist, jetzt einmal in die Kirche gehen, hat jetzt schon wieder gereicht fürs Jahr.
0: Ja, aber du gibst ihn ja nicht zur Adoption frei. Ich meine, also sind wir mal ehrlich. Äh, letztendlich. Nur weil vielleicht der ein oder andere nicht acht Tage durchfeiern will, äh, kann man ja nicht davon ausgehen, dass er nicht genauso besinnlich Weihnachten feiert.
1: Ja, aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag ist rum. Dann wird das Kind, um das man sich ja gerade um die Geburt so wahnsinnig gekümmert hat, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, so aber wird dann können so Ein bisschen da in die Ecke gestellt, in den Kinderwagen, man holt eine Arme, das darf jetzt wieder, das dürfen die anderen jetzt irgendwie haben. Ich habe die Geburt hinter mir, das war grauenvoll, riesige Schmerzen, aber die Geburtsvorbereitung war doch eine tolle Sache. Ja, aber
0: können, können da die Leute auch so viel dafür, wenn man mal davon absieht, dass ja dann schon ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag ja nicht bei mehr täglich Messen angeboten werden? Können da, kann man da den Menschen auch durchaus irgendwie die Schuld zuschieben? Also ich komme aus einem 300 einwohner gut, mittlerweile sind wir 340. Gratuliere. <lacht> Gratuliere. Gratuliere. Ähm, bei uns ist es am Heiligabendmesse, am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten. Und
1: dann war es das. Ja gut, wo wir Aber bei ich... euch in der Gemeinde wird das sicherlich... Irgend... Es geht ja nicht unbedingt darum, dass man in die Messe geht. Mir geht es eigentlich, das, das ist das eine. Aber das andere ist für mich eigentlich der Gedanke von, wir haben jetzt immer noch Weihnachten, dass man sich auch am 27., wenn man sich sieht, frohe Weihnachten wünscht. Dass man sich von mir aus noch bis zum 31. frohe Weihnachten wünscht, wenn man sich sieht. Und wenn man das äh, eigentlich noch viel, viel länger, also mindestens bis drei Könige, ist auf jeden Fall Weihnachten. Äh, wenn man das, also im alten Kalender, ähm, war doch bis Maria Licht, bis zum 2. Februar Weihnachtszeit.
0: Ja, aber ich glaube, wir diskutieren jetzt mal weniger darum <lacht> über Weihnachten und wir haben ja den Sinn und Unsinn des Wartens. Jetzt haben wir ja schon das Ergebnis vorweggenommen.
1: Genau, aber für mich ist der Punkt der, warum ich das sage, weil die Leute das eigentliche Fest schon vorher feiern. Ja, aber, das ist nicht ja, mehr
0: aber das ist das zeigt ja auch von einer gewissen Freude. Halt die Vorfreude. Ja, das ist
1: natürlich... <lacht> klar, das geht es uns heute. Das ist schon... Ähm, also auch an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr da auch irgendwelche Einwürfe habt, lasst uns da gerne ein bisschen was hören. Uns, eure Meinung wird uns da sehr interessieren dazu. Schreibt auf Radio Horeb, Young and Faithful, uns einfach eine Nachricht. Ähm, was denkt ihr dazu?
0: Ja, oder ruft uns im Studium an. Äh, Im Studium, mein Gott. Und im Studio unter 089 verdeckst die Nummer gerade, 517 008 008, ich wiederhole es nochmal, 089 für München, 517 008 008, ja, die Zeit des Wartens, wie gesagt, für viele beginnt es im September, für die meisten, gehe ich jetzt mal davon aus, beginnt es tatsächlich am ersten Advent, wir sagen euch an, den lieben Advent, sehet die erste Kerze brennt. Da weiß ich beispielsweise, weil ich letzte Woche Wolfis Mama getroffen habe, einen schönen Brauch im Hause Rudolf. Anscheinend wird bei Rudolfs Hause jedes Mal im Advent dieses Lied gesungen. Wir ja, sagen euch immer. an.
1: es gibt, das ist Tradition. Also es in, gibt in, auch Familienmitglieder, die das so gar nicht
0: so mögen. Habe ich auch mitbekommen bei euch. Ich
1: habe immer so, wenn man eine Sache zu oft macht, dann wird sie irgendwann ausgelutscht. Und wenn man, glaube ich, vor allem ist es schwierig, wenn man erwachsen wird, ähm, und dann die Lieder der Kindheit, die man dann vielleicht nicht immer so wunderschön gesungen hat, aber halt äh, wie Kinder halt manchmal so singen, das ist einfach nett, aber halt nett und nicht jetzt schön. Aber dann plötzlich mal diese Lieder, die man so kindlich in Erinnerung hat, dann als Erwachsener noch mal singt, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Sich <lacht> zu, ich finde es immer noch okay, aber wenn es so oft gesungen wird, kann ich es auch nicht mehr Ja,
0: werden. aber bleiben wir doch mal beim Adventskranz. Adventskranz, gemeiner Adventskranz hat vier Kerzen. Brauchen wir den? Weiß ich nicht selber, dass, es, dass der Sonntag vier dass der Dezember vier Sonntage hat. Für ja, was, für ich meine, was du kann dazu verliebt, zu singen.
1: Und, aber es ist schon was Schönes. Man hat das so zu Hause auf dem Tisch und es erinnert eine ganze Zeit dran. Ah, die erste Woche ist schon rum. Oder die zweite, ich finde das, also ich habe auch einen bei mir äh, im, im Wohnzimmer stehen und ich finde es sehr schön. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, äh, bei, meinem, bei meinem Papa in der Familie war es so, man hat den Adventskranz nur angezündet, wenn man zusammen gesungen oder zusammen gebetet hat. Ja, aber ich kenne
0: beispielsweise jetzt wiederum auch Familien, wo das jedes Jahr eher ein Drama ist, den Adventskranz zu machen. Weil es zu viel Arbeit bedeutet, dann die Diskussion echte versus unechte Kerzen. Äh, ich habe einen aus Kunststoff äh, und da kommen halt jedes Jahr neue Kerzen drauf. Ja, ähm, da geht es ja da schon los. Wird da nicht schon wieder irgendwo etwas, was eigentlich schönes, was Freude bringen soll, irgendwo ja, ähm, in die Diskussion reingezogen, die es ja eigentlich nicht bräuchte. Beispielsweise ähm, auch mit der Diskussion, ist jetzt der Nikolaus in Schokoladenform, ist das jetzt ein Nikolaus oder ein Weihnachtsmann? Ja, Leute, essen halt einfach oder wenn er nicht ausschaut wie ein Nikolaus, dann lasst es einfach, also ich, ich kapier's halt nicht.
1: Ich muss aber sagen, aus Überzeugung, wenn ich die Chance habe, einen Nikolaus zu kaufen, kaufe auch ich einen Nikolaus. Dann
0: lieber Einzelhandel, macht die Nikolause 500 Euro teurer.
1: <lacht> also, Entschuldigung, ich meine, das geht doch für mich ein bisschen am Sinn vorbei. Ja, wobei, ich glaube, bei Nikolaus und, äh, und Weihnachtsmann, das ist so eine, so, eine, so eine Diskussion. Die Frage ist natürlich auch, in, Ita äh, in Italien unten kommt die, äh, die Hexe, die Winterhexe, wie heißt sie? Äh, ja, no. Stefan, nein, Stefan, ja da kommt eine Winterhexe in äh, und die sind sehr katholisch, aber da bringt die Winterhexe die, Geschichte, die Geschenke. Die haben nicht mal, vielleicht haben die auch einen Weihnachtsmann mittlerweile, aber in Russland bringt der Gevatter äh, Frost, bringt Geschenke, okay, das ist natürlich äh, auch atheistisch das Land geprägt, aber äh, Italien, äh, hier die, die Hexe.
0: Ja, um dann auch einen, eine weitere Kindheitserinnerung von mir hier reinzuwerfen, weil wir bei den Adventskränzen gerade waren, also ich war ja als kleines Kind echt immer der Meinung, bei der vierten, bei der vierten Kerze geht's los. Ich, ich habe mir das irgendwann mal eingeredet, an der vierten Kerze muss Heiligabend sein. Ja, da war ich damals sehr enttäuschend, habe
1: blöd in Dröhne geschaut, Da die vierte Katze brennt, hat aber am Abend keine Bescherung war. Ja, dann hätte man dir das wohl genauer erklären müssen. Was für mich ein großer Punkt ist in der Adventszeit, hast du vorhin schon gesagt, ist die Musik. Ist die Musik und man hört einfach von Anfang an die Weihnachtslieder. Aber es gibt halt auch gar keine Vorweihnachtslieder. Es gibt keine Adventslieder. Es gibt Natürlich, keine. Natürlich. Es, es ist ein Rosenstrauß. Ja, ja und aber du so, die Tür. Aber sowas hörst du nicht im Radio. Es gibt keine Poplieder, die Bei irgendwie Radio von. Horeb schon. Also ja, aber auch, ich weiß nicht, ich, auch Neugeistig Liedgut gibt es auch ganz wenige, ähm, also für Jugendliche Lieder zu finden, die irgendwas mit Advent zu tun haben. Also überhaupt im Pop suchen wir mal suchen nach Liedern wie, ich warte auf dich, wenn es sein muss, ganz lang oder... Ähm, Warten ist was Schönes oder bald kommt er an. Nee, bei Popliedern geht es eigentlich immer darum von, ich will dich jetzt, ich will es hier, ich will es da. Wir wollen alles jetzt und sofort haben. Es ist so super und das ist so ein tolles Leben und wir haben jetzt schon alles, was wir wollen. Aber ich glaube, das
0: kommt bei den Liedern auch echt immer darauf an, wer das sagt und wer auch diese Person ist. Also ich beispielsweise, ich habe, wie gesagt, Weihnachtsschnuffel, mag die Weihnachtslieder sehr gern. Aber als kleines Kind, als ich Akkordeon gespielt habe, also ich spiele es immer noch, ich bin ja von einer Weihnachtsfeier und von einem Nachmittag zum nächsten gepilgert, ja irgendwann nach dem 400. Aber Heidschi Bum habe ich es nicht mehr hören können. Da war ich
1: dann froh um solche Abwechslungen wie Last Christmas. Ah. Vielleicht sind Winterlieder die Alternative, oder? Vielleicht Na, bitte nicht, bitte nicht. Vielleicht wäre es aber sinnvoll, dass vielleicht, liebe Hörer da draußen, wenn jemand von euch Musik studiert oder sonst begabt ist in Musik und Musik schreiben, bitte komponiert uns Adventslieder für Jugendliche, die man auch im Radio hören kann. Wir spielen sie auch auf Radio Horeb, nach einem kurzen Testhören natürlich. Ja, aber wie gesagt, die Lieder sind, glaube
0: ich, ganz wichtig, weil man hört ja überall, am Christkindlmarkt bei Radio, äh, im Radio, in Supermärkten, überall. Überall stehen sie dann auch an den Straßenecken und spielen. Aber da, da geht einem doch das Herz auf. Also, ich finde das schön. Und ich, da, also da, da stellt sich bei mir die volle Weihnachtsstimmung. An und ich wüsste jetzt persönlich nicht, ob sich es bei mir einstellen
1: würde, wenn ich die Lieder nicht hören würde. Im ja, Vorfeld. aber ist sie nicht dann zu früh da? Hat man dann nicht mehr das Gefühl von, ja, jetzt muss ich noch ein bisschen warten? Oder ist jetzt einfach schon, jetzt ist schon Weihnachten und dann ist bei mir schon vier Wochen Weihnachten. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ich habe schon vier Wochen Weihnachten und ab dem 27. habe ich keinen Bock mehr, weil ich hatte jetzt schon vier Wochen Weihnachten. Ja, aber vielleicht wird dann, ja, ja, vielleicht steht was anderes im Fokus, aber... Es ist die Geburtsvorbereitung. Man freut sich ständig über ein Kind, das noch nicht mehr auf der Welt ist. Ja. Wenn es dann da ist, dann will man es nicht mehr haben. Ja. hattet sie eigentlich bei euch daheim die
0: Tradition des... Klauser-Tretzers, auch das müssen wir jetzt übersetzen für unsere norddeutschen
1: Zuhörer. Ich weiß gar nicht, ob es sowas auch in anderen Teilen von Deutschland gibt. Ich kenne es also nur aus Bayern. Da gibt es sie unterschiedlich. Auch in Baden-Württemberg, auch in, auch in den anderen Alpenländern kommt es sehr stark vor. Also übersetzen wir mal Klaserdrezer ähm, den Ruprecht Ärgerner. Ja, oder der also. Ein, ein, ein Treiben von verkleideten Knecht Rupprechts, die einen durch die Stadt treiben mit Routen, die, wo man nicht unbedingt, also gerade als Jugendlicher, nicht also aufpassen sollte, wenn man durch die Straßen geht. Also
0: für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit Knecht Rupprecht anfangen können, das ist immer derjenige, der nebst dem Nikolaus erscheint, der aber nicht wie der Nikolaus ausschaut und der immer böse ist. Der einfach immer die Schläge austeilt mit dem Antagonist zum Nikolaus. Genau, also bei uns dahin war das auch immer so in unserem 300 mittlerweile 40 Einwohnerort. Wir haben uns immer am 5. Dezember am Nikolaustag am, am Dorfplatz getroffen. Dann hat die Musikkapelle gespielt. Dieses Lied hat einem immer Gänsehaut reingeworfen, weil man wusste, jetzt geht's los. Dann kam äh, der Nikolaus mit Kutsche, Engel, also wirklich alles schön. Darum bin ich gleich halt auch so ein kleiner Weihnachtsromantiker. Ähm, dann hat der Nikolaus da kurz was gesagt. Es waren auch sechs Ruprecht herumgestanden. Ja, und je älter du wurdest, desto weniger scharf warst du drauf, beim Nikolaus dein Päckchen zu holen, <lacht> weil dann hast du immer mehr Rupprecht vor dir stehen gehabt, wo du vorbei musstest bei uns war es danach dann immer so, dass die Ruprechte dann eben durchs Dorf gelaufen sind. Ja, und dann hat man natürlich als kleiner Junge versucht, die Klauser oder den Ruprecht eben zu ärgern, indem man Schneebälle geworfen hat oder irgendwas gebrüllt hat und es super, super toll fand, dass die einen dann verfolgt haben.
1: Es war lustig, aber das war noch nicht Weihnachten. Ja, aber es war das was? vielleicht nicht einfach so ein Vorbote, der noch mal so ein bisschen das Warten verkürzen sagt. Ah, jetzt hast du hier schon so einen kleinen so einen kleinen Vorgeschmack, wie es wird an Weihnachten und jetzt freue dich noch mal richtig drauf, aber jetzt drei Wochen lang. Ja, aber es gehört schon so, ich, ich habe ja gerade kenne ge den Spruch, je länger man auf etwas wartet, desto länger kann man sich drauf freuen. Ja, aber ich kann nicht drauf warten. Ich habe es dir gerade vorhin gesagt, auch mit den Adventskalendern.
0: 24 Adventskalender und ich war schon immer scharf drauf. Ich wollte am ersten Tag schon immer irgendwie alle 24 aufmachen. Eine Freundin von mir hat es echt immer geschafft, dass die erst am 24. alle aufgemacht hat. Die hat sich immer gefreut.
1: Ich habe neulich ein Bild gesehen von einem, der hat sich einfach 24 Adventskalender in sein Zimmer <lacht> gehangen und er konnte jeden Tag einen kompletten Adventskalender leeren. ist auch eine Form des Wartens, weil er muss ja auch dennoch 24. Aber jetzt warten. auch
0: wieder interessant. Für was haben wir
1: einen Adventskalender? Warum? Ja, das ist, glaube ich, einfach, ich glaube, gerade Kinder den fällt es manchmal schwer. Und ich glaube, Kinder, das ist auch für Kinder eine wichtige Sache, das zu lernen, dass man auf etwas warten muss. Da dazu habe ich was total Interessantes gelesen. Und zwar, es gab mal ein Experiment in den in den 70ern. Da hat ein Mann, ähm, wie hieß denn der? Walter Michel. Walter Michel. Der hat das ausprobiert und zwar hat er kleinen Kindern Marshmallows hingelegt und hat gesagt, so, ich verlasse jetzt den Raum und wenn ich wiederkomme dann kriegst du zwei Marshmallows. Wenn du, nicht, wenn du aber vorher schon äh, den Marshmallow isst, dann kriegst du halt nur diesen einen. Und ganz viele Kinder haben den einen Marshmallow gegessen und konnten nicht warten, dass sie noch einen zweiten kriegen. Und er hat dann später herausgefunden, also er hat dann 15 Jahre später noch eine zweite Studie gemacht mit den gleichen Kindern und hat festgestellt, die Kinder, die warten konnten, bis sie zwei Marshmallows kriegen, die waren im Leben, also sowohl in der Schule als auch später im Leben, erfolgreicher weil sie gelernt haben, auf etwas zu warten und den Moment auszuhalten, wo etwas eine Spannung auftritt. Ja, aber Das heißt, du würdest mich jetzt als nicht
0: erfolgreich bezeichnen, weil ich habe das ja
1: nie gelernt. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht könntest du noch erfolgreicher sein, hab wenn du gleichen, Ich habe den gleichen
0: Berufsstand wie du. Hey, vergiss das
1: nicht, mein <lacht> <lacht> es Aber es gibt immer Streuungen. Ja, Aber es ist schon so. Also ich sehe das ja. Ich bin... Ich bin ja Lehrer und da sehe ich schon auch, dass viele Kinder nicht mehr nicht mehr warten können. Also, dass es das wirklich ein Problem ist, wenn ein Kind nicht warten kann, auch nicht mal ruhig sitzen kann und jetzt die Stille aushält. Und ich glaube, das ist bei uns noch viel krasser jetzt mit diesen mit, mit Smartphones. Ich selber hänge ständig am Smartphone, wenn ich im Bus oder sowas sitze. Warum auch nicht? Aber wir warten vielleicht einfach zu wenig in unserem Leben. Und da ist vielleicht so eine Adventszeit gar nicht schlecht, dass man mal einmal im Jahr mal wieder lernt, jetzt mal wirklich zu warten. Ja gut, aber
0: erstens erstens mal wartet man
1: ja zweimal, weil wir haben ja noch
0: die K äh, die K zeit die Fastenzeit haben wir ja auch, wo wir warten, aber ich bin dann eigentlich auch der Meinung, wenn Kinder schon nicht warten können, ja, wieso sage ich es denen dann schon ab 1. Dezember, dass jetzt in 24 Tagen das Christkind kommt, dann warte ich doch. Also ganz ehrlich, so ein Kind mit sechs bis zehn Jahren, ja gut, vielleicht zehn schon, aber zwischen sechs und acht Jahren, das kann doch die Zeitspanne von 24 Tagen nicht mal ansatzweise überbrücken. Dann sage ich, ja, halt erst am 10. habe ich schon mal zwölf Tage
1: weniger. Oder es ist plötzlich Weihnachten und es bekommt was. Aber vielleicht ist es genau der falsche Weg, weil die Kinder ja dahin geführt werden sollen, dass sie lernen zu warten, auf etwas zu warten und zu verzichten. Das ist ja auch zutiefst, glaube ich, diese, die Botschaft von der Adventszeit, dass man merkt, hey, warten ist echt anstrengend. Und die, die, das Volk Gottes hat über tausende Jahre gewartet, bis, der, bis Jesus geboren wird. Und vielleicht kann man das dann noch so ein bisschen mehr mitfeiern, wenn man dann wirklich an Weihnachten dann dasteht und sagt, jetzt habe ich es durchgezogen, habe gewartet, jetzt fühle ich mich gut. Ja, aber meinst
0: du nicht, dass das Warten in der Adventszeit durch so Sachen wie den Christkindlensmarkt einfach erträglicher
1: wird? Das ist, das ist, äh, interessanterweise haben in diesen Studien diese kleinen Kinder mit den Marshmallows hatten unterschiedliche Sachen entwickelt, wie sie besser warten können. Äh, zum Beispiel sind sie rumgelaufen oder sie haben die Augen zugemacht oder sie haben Selbstgespräche geführt, haben gesungen zum Teil, was interessant ist mit unseren Weihnachtsliedern. Oder manche haben auch einfach mal das Marshmallow genommen und haben unten drunter mal kurz mal geleckt oder mal ein kleines Stückchen probiert und haben es dann wieder hingelegt. Vielleicht ist unser Weihnachtsmarkt genau dieses Marshmallow, das wir an anknabbern. Aber ich lecke doch nicht an
0: Weihnachten nur mal kurz dran, das weil ich auf den Weihnachtsmarkt gehe. Es ist einfach schön, es ist eine schöne Atmosphäre, es ist ein bisschen Alpenland. Also ich finde find das auch sehr heimatverbunden. Dann hat man da wieder einen Krippenbauer, dann hat man da wieder einen der einen jager ausschenkt, es hat auch irgendwelche Darbietungen auf irgendwelchen Bühnen. Ich finde das einfach schön. Also mir wird da warm ums Herz.
1: Sicher. Also ich finde auch Weihnachtsmärkte haben durchaus ihren, ihren Charme. Nur, ja, es ist halt irgendwie schade, dass die nach Weihnachten dann alle rum sind. Weil wenn sie Weihnachtsmarkt heißen, wäre es doch schön, wenn sie auch an Weihnachten und nach Weihnachten noch da wären. Ich meine, es passt natürlich gut in die Zeit rein. Jetzt wird es immer dunkler und dunkler und dunkler bis zum 23. oder so, geht's wieder, wird es wieder heller langsam. Aber die dunkle Zeit, Gott sei Dank liegt da Weihnachten. Sonst würden wir, glaube ich, alle depressiv werden.
0: Ja, aber hättest du theoretisch äh, am 25., 26. Dezember den Zeit auf den Weihnachtsmarkt zu gehen? Nee, kein Bock, ich Besseres zu tun.
1: Ja, aber fast. danach geht es auch weiter, da gibt es doch noch immer noch Zeit, 27 oder ja, da ich so. da,
0: Aber da brauche ich doch keine Krippen mehr verkaufen. Ja, dann... Wer dann bis zum 24. keine hat, der braucht am 28. keine mehr kaufen. Ja, das ist richtig.
1: Aber man könnte trotzdem noch Glühwein trinken.
0: Ja, aber das kann ich ja auch ohne den Weihnachtsmarkt.
1: Aber nicht auf offener Straße. Und das ist ja das Schöne dran. Und meistens schneit es erst nach Weihnachten oder zu Ostern. Ja, zumindestens haben wir, glaube
0: ich, jetzt genügend Bräuche mal dargelegt oder auch, ja, ihr merkt schon, der Wolf und ich sind da durchaus konträrer Meinung. Also, wie gesagt, für mich könnte das ganze Jahr Weihnachten sein, Adventszeit. Ich finde das einfach, finde es einfach schön. Ich finde auch zum Beispiel den Brauch bei uns daheim dann schön. Ich weiß nicht, wie das bei dir daheim häufig feiert wird. Bei uns in der Kirche, ach, da geht einem einfach auch mal das Herz auf äh, Messe vorbei. Alle Lichter gehen aus. Nur nur die, Ker nur nur die Kerzen am Christbaum brennen. Und unsere 87-jährige Organistin spielt Stille
1: Nacht. Oh, das ist so schön. Das ist bei uns tatsächlich auch so. Und das habe ich schon vielen in Kirchen erlebt. Und das ist dann ist für mich Weihnachten. Genau, und nicht Ach, vorher. Genau, aber deswegen finde ich es so schade, weil genau das so ein Initialritus bei mir ist. Stille Nacht, Heilige Nacht. Und wenn ich dann aber schon leider drei Wochen vorher, schon 20 Mal Stille Nacht, Heilige Nacht gehört habe, dann entzaubert es dieses eine Stille Nacht, Heilige Nacht. Das ist. Das erste ist an Weihnachten und erst jetzt ist stille Nacht, heilige Nacht. Und dann, und wenn ich es zu so oft vorher gehört habe, ist dieser Moment weg, dieses jetzt ist Weihnachten. Sondern ist für mich vorher schon immer so ein, ja, jetzt haben wir auch schon Weihnachten. Ich finde das so schade.
0: Zum Schluss der mich bei dir noch eine Frage interessieren. Auf welchen Tag wartest du jetzt eigentlich genau? Auf Heiligabend oder auf den ersten Weihnachtsfeiertag?
1: Äh, ich warte... Touché, das war... schwer zu sagen. Also Zum auf den... Auf ein, auf Heiligabend finde ich schön, aber der. Also, ich war auf Heiligabend, aber gefeiert wird für mich der Heilige Abend am nächsten Tag. Also das heißt,
0: ihr tauscht auch erst am nächsten Tag Geschenke aus? Nee. Also macht das, macht das wieder keinen Sinn. Ah, touché. <lacht> naja,
1: also ich freue mich auf Heiligabend und ich feiere acht Tage lang. So.
0: Schön, ich freue mich. Auf was
1: auf, freust du dich?
0: Ich freue mich auf September. <lacht> <lacht> Nein, ich freue mich. Ähm, Einfach auf eine schöne Zeit, auf eine ruhige Zeit, auf eine Zeit, wo man sich einfach wirklich ja doch ein Stück weit auch besinnen kann. Und ich versuche mir eigentlich wirklich jedes Jahr Frau zu nehmen und darauf freut es mich eigentlich auch zur Ruhe zu kommen. Ich habe das lange, lange Zeit einfach mitgemacht von einem Stress zum nächsten zum Hetzen und da 85 Weihnachtsfeiern und da. Nein, ich freue mich auf Heiligabend daheim bei uns einfach gemütlich zu essen ähm, gut, meine Mama, die sich immer noch einbildet, dass ich das mit 27 toll finde, wenn das Christkind mit der Glocke an der Tür steht und den kleinen Christian hineinbittet. Ja, und Bitte dann dazu. einfach mit der Familie zusammensitzen. Ja, liebe Zuhörer, wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Der Wolfi und ich wünschen euch in diesem Sinne ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest.